0: 我可以，就是比方说，举个例子，过去半年我周六日完全没有休息，嗯嗯，什么休息都没有，每天都是工作到非常非常晚，
1: 嗯
0: 啊，嗯，我我可以我可以把自己做成这个样子，但是呢，其实某些程度上来说，你看啊，就你做一个事儿，可能这个事儿并不适合你，嗯，但是为了你想达成那个目标，你就把自己揉成了那个样子，嗯，去强行的达成，最后结果好像还不错，嗯嗯，但是其实我认为这是一个挺大的陷阱。你把一个事儿干成了，是有正反馈，但是其实这可能本身就是一个麻药，它就不是你正确的道路。关
2: 键是你找不到正确的道路吗
0: ？这也是对对对，对是
2: 就是如果你现在有正确的道路，你就不用在这件事情上凹印了。我猜测有的时候你一路狂奔的过程中，把过往的某些积累，就好像是说我已经爬过这个山了，这个山就在我的。呃，这个地图上消失了
0: 。嗯，太准确了。就是我，我很多时候做决策，就是，就是，呃，我只要定了一个方向，前进的方向是吧？嗯。定完了之后，我现在有什么积累，我可以直接扔掉
2: 。这么讲吧，竞争追求都在前的人，送一句话，就是，呃，也许你赢了每一场战役，但是你输了整个的战争。此刻赢了这一城一池，但是可能整个失去了
0: 整个的排面
3: 。欢迎收听《时人时己》，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能相互理解；关照他人，才能认识自己
2: 。今天我们舒阳小姐姐感冒了，所以她没有来。但是呢，我们来了一个新朋友。因为在不久前啊，我们收到了一位听友的咨询申请，他叫小哲，他提出的问题跟我们往常的问题相比还比较特殊。他说，他认为自己代表的是上进努力，但是在时代的压力下挺难突破的，很迷茫的呃一代年轻人。所以后来我们想了想说，说那要不就请小哲来上我们的节目吧。嗯，小哲也做了盖洛普的优势报告，一会儿我们一起来看一看他的报告。嗯，到时候呢，也会把这份报告呢放在我们的页面里，大家可以看见。那要不我们先请小哲来简单介绍一下自己吧
0: 。啊哈喽，大家好，我是小哲，然后很荣幸加入到这个呃诗人十几的这个博客里。我来介绍一下自己的基本背景吧。我现在大概是毕业三年左右的时间，我毕业于重庆大学的本科，然后在。北邮又读了研究生，中间还有一个二加二的这个比利时的一个国外学校的这个交换经历吧。嗯，然后呢，毕业之后顺利的加入到了互联网大厂，做一名一名产品经理。啊、呃，在做两产品经理两年左右的时间之后，我又选择加入的一个我向往已久的一个计划，这是一个呃投资公司给这个创业公司寻找人才的一个计划，然后我也如如愿的加入。并且工作了大概半年左右的时间，啊，但是在这过程中，我越来越发现自己有很多的困惑没有被解决、啊，这种困惑更像是一种什么感觉呢？就是我还没有找到一个正确的道路，就被时代的洪流推上了一一条道，并且在这条道上，我一直在告诉自己，你要踩油门，你要踩油门。但是呢，我突然发现这个油油门我已经踩到底了，这个东西还不是我想要的，那是不是这条道路就会有问题呢？所以说产生了一个这个比较底层的这个疑惑，所以说呢也去呃想办法跟呃十人十几这边建立了联系，然后希望去更深刻的去了解一下自己，然后看看自己以后的路要怎么走，对。嗯
2: 对，顺阳小姐姐之前呢写到了，也跟小哲聊过这个问题哈，就是她觉得她自己这类人还挺多的，比如说上进努力啊，但在时代的压力下突破不成，很迷茫。那比如说，你会觉得这类人，嗯，是什么样特点呢？就是你觉得你是个代表啊，你不是一个人，你觉得这是时代背景下的一类伙伴。嗯，那你给我们讲讲，你觉得你这类人有哪些特点呢？嗯
0: 、啊。呃，我讲，其实有很多特点也比较相似啊。我一个个去讲，就第一个标签呢，就更像是一个小镇做题家。呃，这个是一个非常重要的一个特征。这个小镇做题家，呃，它是一个什么状态啊？是我们出生于一个二三线城市，嗯，然后呢，经过自己的努力，确实考上了一个还凑合的学校，嗯，啊，在这个凑合的学校，让自己从一个小的地方。越迁到了一个大的城市，嗯，看到了更大的世面，嗯，并且在这个过程中，哎，你也接触到了就是更好的这个工作的机会，嗯，这个时候呢，你就产生了一种，至少在学生阶段，你产生了一种比较大的幻觉是，哎，我可以通过自己的努力，努力，哦、天道酬勤，逆、嗯、天改命，嗯，嗯然后真实的情况也是，哎，我一路从从这个大学好好学习，又上了更好的研究生，又进入到更好的呃这个公司，拿到了一份就。大家都都都很羡慕的一个薪水，哎，按理说我的生活应该一帆风顺啊。然后我在这个时代背景下，我我在在这个，比方说北京这样一个大的城市，我应该很容易扎根。嗯，啊，我应该过一个至少不被自己的这个生活太多困扰的一个一个一个，就是不不会生为生计太多困扰的一个一个状态。嗯，啊，但是事实的情况是相对比较残酷的。就即使我们拿着还不错的年薪，但是一年排排下来，自己离就是能够在北京扎根，比方说有买房，嗯、呃，一系列的这个问题上，就是相对比较捉襟见肘了。嗯啊嗯，嗯，<要>其实
2: 诶，我在这儿打断一下小哲、嗯、哈，嗯，其实我自己啊、呃，虽然小镇做题家这个概念是这几年出来的，作为一个七零后，我们当时没有这个概念。但是比如说，我是在一个三线城市，本科呢是在我们的这个，我是内蒙古人嘛，所以我的本科是在内蒙古大学。嗯就当时在省里面，也就是在这个省自治区也是最好的学校。嗯，后来我考研究生，考到了北师大。嗯、你看，其实我跟小哲的那个路径其实本质没有什么区别，嗯、只不过我是个七零后，小哲是个九零后，你九五后吧？
1: 嗯，九五后，九五、哦、后
2: 。然后呢，啊、呃，当时实际上在某种意义上，就是那个年代也是说，诶、哎，你考上个好大学，有份好工作。
1: 嗯
2: ，现在其实我们经常大家的这个想法也是，上个好大学，有个好工作。但我现在刚才小哲在讲的时候，他说啊、呃，以为能在北京扎下根儿来，呃，那当时实际上我可能没有想那么多，反正也就在北京开始工作。呃，我在北京硕士毕业的第一份工作，其实如果跟小哲硕士毕业进入的大厂的那个工作相比，我个人觉得他比我拿到的 offer 更好。嗯，就我们只是时代不一样嘛。嗯,嗯,嗯，明白。但是，呃。其实那个时候，可能大家也会觉得说，在北京买房子。我其实我记得我两千年硕士毕业的时候，觉得在北京买房子也挺遥远的。嗯、啊、是。但后来反正其实那时候那时候觉得房价很高，工资很低。对对对是。但后来发现，反正咬着牙也就买了。但现在如果用我那时候的工资和那时候的房价，
3: 嗯、咬着牙可能也很困难了哈。再
2: 用现在小伙伴的工资和当下的北京房价比。其实好像这个 gap 还是有点大的，<对>小泽好像是这样，是,<的>是吧？
0: 是的，确实是这样的。就是因为我确实算了一下，哦、就是呃，我我我这边引引一个特别好的例子啊、呃，是这样的，就是、嗯、呃，我跟一个朋友，他一开始互互联嗯、呃、毕业之后进入到互联网，也是非常好的一个大厂，但还不是他认为 top 的。这个时候呢，他觉得内心特别有希望，因为我还可以通过到 top 的公司涨薪。嗯，然后再再，哎，我就我我现在虽然不满意，哎，我问，之后还有更好的台阶等我去卖，嗯，然后我我是很有憧憬。当他真正卖到了这个公司，啊，结果他失望了，嗯、因为他发现哦，顶层也就是这样了，嗯，就是他计算着哦，我我我的一个真实的情况，啊，最优秀也基本上就是这个状态。
2: 对，这个其实是一个大的时代背景哈。那我们先从大的时代背景里头跳出来来看哈，嗯、因为呃，小哲同学把他非常详细的信息也都呃 open 给了我们，但是在节目中嘛，我们不会去讲那么多细节。那我也看到小哲其实是一个每一步的选择里面，其实都有他的那个拼命的劲儿，嗯，就很努力、很上进、很拼命的那个劲儿，嗯、呃。但是同时也会感觉到，比如说。在他拿到了大厂这种 offer， 并且解决了北京户口的这样的一个大的背景下，他是会觉得其实想在北京扎根很难，对吧？对小哲是这个感觉是吗？是的，是
1: 的。
2: 而且小哲之前给自己定的这个路径是非常清晰的，先进入到大厂做产品经理，然后呢想办法进入到这个投行投资公司，嗯，然后将来自己创业。但是好像经历了这么一段时间之后。你现在是不是这个路径有一些新的调整和变化呢
0: ？是的，就是因为呃，之前呃，其实呃，内心里面一直有一个想法，说我要创业，我要做大事情。嗯啊、呃，然后呢，其实这一直是从特别小的一个抽象的指引。呃，我也我也没有真实的落地，出创业意味着什
1: 么？
0: 嗯。要付出怎样的代价？但是我就觉得，哎，我从小这么拼命也能拼，就是我努力也应该是可以创出自己一番事业的。嗯。然后一直，哎、呃，你看，就是毕业之后加入到大厂，其实大厂完全不是创业的状态，它是一个非常就是受保护的、受约束的一个工作状态。嗯，在这里面呢，你其实，哎，虽然你觉得你是这是一个很有创业氛围的公司、啊，然后都是这个这么多年都是一一路增长过来的，但是其实你真实对那个东西理解还是浅薄的。啊，我真实先生的进入到这个这家投资公司这个呃的被投企业里面。啊，去看真实的一个创业，真实的难度是一个非常高的状态，并且我也在这段经历里面，我付出了几乎我所有的能力，嗯
1: 、我我仍
0: 旧看到了很很难的一个一个状态。嗯、那这个时候呢，我就稍微有一些现实照进了我的这个真实的这个样子里面，说哦，原来这事儿这么难，比我想象中的难很多
2: 。哎，那,那现在你还有后面打算创业的？就是有的时候看见了真相，还敢不敢接着一脚油门踩下去呢？嗯
0: 、呃，就是我现在仍旧还是这么想的，但是可能心不会那么大了。嗯、就比如说在这里面，我也学到了很多，就是去哎怎么去选一条赛道，怎样去找到自己的战略控制点，去去这个就是发力。呃，这个时候呢，原来我可能很想做一个特别大的东西，现在我就想从一个小的地方做起。嗯、啊，哪怕它一开始是个生意，它都不是个创业。
2: 诶，这个地方我要打断小哲，嗯、我要跟你讲一个特别有意思的、跟你特别不一样的一个创业者的故事。嗯啊啊，这个是几年前我服务的一个创业公司，他们的这个创始人呢，实际上是同学两个，同一个宿舍的两个男生，而且他们当年上的是北京的、嗯、学校，还 OK， 但实际上是个大专。他俩是八零后啊，嗯嗯、我们先把这个时代背景说一下。然后呢，其中。他们的这个创始人就是是和合伙人，他们俩是同学嘛。其中这个一号位，我跟大家讲最有意思的是什么？他从高中就打游戏，大学、大专三年也在打游戏。他打游戏的过程中呢，挣了好多钱，所以就请同宿舍的哥们儿吃饭。嗯。毕业的时候，别人都去找工作了，他拿着打游戏，大概那时候手里比较有钱，带着女朋友到处去玩把钱花完了之后，说怎么办呀？然后呢，就开了个饭馆，然后就赔了。嗯，然后心想说，那也不能在那干嘛呀？结果呢，当时就又正好有一个小生意的机会，这个生意机会其实挺小的，然后就干。干的过程中，反正这个生意也就滚起来了。诶，现在其实做的吧，你不能说多大，还可以。嗯，他在2020年前后，我记不清楚是啊、呃，应该是一九年。他去北大读了 EMBA，、哎、在去年前年2021年，我问他，我说：“哎，你读这个书有什么收获呀？”他跟我说：“哎呀，易然老师，你知道吗？去上这个学，我才知道我挣的钱呀，那可是苦哈哈挣的钱。”<笑>哎，小哲，你知道这个故事是什么吗？就他什么都不知道，但是他就是说生意嘛，他<笑>、嗯、其实还不是生冲劲儿、嗯嗯，有冲劲儿的同时，就是什么挣钱我就先干着。嗯，后面呢，他也参加了很多这种创投机构的培训，也会知道，比如说去看一些商业模式啊，看赛道啊，包括他当时也看到了一个赛道，然后呢，包括他也从大厂挖过产品总监，包括我也帮他找过投资人去看他的项目，嗯，投资人给出的建议就是说，你这个项目啊，没有太大的想象空间。到后来，因为他做的是跨境的业务啊，后来在疫情之后，我们知道跨境业务其实是有一个井喷的。但是这个 CEO 跟我说了一句话，他说：“依然，我现在特别后悔，我当年应该把公司设在深圳。如果真做跨境的业务，我在深圳跟那些跨境业务的那些生意人泡在一起，嗯，我就应该更早一点去 all in 在亚马逊的电商上，跨境电商上。嗯、我现在找都挣了很多很多钱了。<行>但是小哲，你体会到他的这个思路是不是相当于因为最开始的无知无畏，反正就是哪有钱我就干嘛？嗯。”他实际上是不是跟你完全是不一样的
0: ？对他确实是一个完全不一样的状态。就是我也见过类似这种情况，我觉得这里面有一个核心的，我的一个矫情的点在啊，嗯、有点矫情，嗯、就是我其实从小促进我走到今天的那个点，它核心牵引不是钱，不是生存压力，是一个叫做梦想的东西。嗯，它有点虚。就比如说，我一直其实是在这种呃科技领域里面。我就特别想做产品经理的一个，也是一个原因，是因为我特别就享受在一个行业的风口浪尖上去创造一些新的东西，呃，觉着这个自己能够给这个社会带来一些价值的这种感受。嗯、当然不一定你真实带来价值，嗯、但是至少这种感受是这样。自自己就形成了一套就是比较矫情的一个情况，就是说，哎，那这个事儿也不是啥啥事儿我都能干的，嗯，啊，我得干一个就是有价值的，嗯、就是想象力空间大的、前沿的。<笑>一个一个一个
2: 事情，哎，这个特别有意思。这个其实呃，就是我就能够看到那个呃小哲同学的盖洛普嘛，因为我们呃听友们也可以到我们的节目的那个详情页能够看到，就是他刚才讲的这个点，其实跟他的盖洛普是非常吻合的。我们来看一下，他排在影响力前十的里面有三个，排在第一的叫竞争，排在第五的叫追求，排在第八的叫统帅。这三个才干合在一起，其实要的就是挑战和意义。嗯，就这两个，它双要。嗯，因为竞争其实是要的那种
3: 有挑战的。有挑战的，对对对，是
2: 追求，其实它是会追求那个意义。对，然后统帅呢还要自己说的帅，听我的。对，嗯，所以其实他的报告真的是一个叫创业者的报告。然后他的执行力里头排在前十的是成就和专注。我以前在节目中也说过，这两个才干排在前面，就是那种我要定准目标，按照我的节奏达成目标。嗯，所以这才是小哲。比如说你在求学路上拿到了很多，呃，我觉得叫还是比较突出的目标，就是那些目标你都达成了。其实跟你这五个，我现在讲的这五个才干是非常有关系的。嗯，你大概能够 get 到那个点了，就是我确定了目标。嗯想尽办法达成,达成他
1: ，对对
2: 。然后当然他的这个战略思维排在前十的有五个，排在前十二的有六个。那他用什么达成呢？用他的脑子呀，叫他会去想。嗯，比如说他战略排在第二，战略这个才刚,刚我们讲过，他叫足智多谋。嗯、所以你看，你每一次在这个去达成目标的时候，你并不是一根筋，嗯、你其实是说直白一点，你是有走捷径偏好的人。是，啊，<是>然后呢，他的学习和收集一个排第四，一个排第七，他想要走捷径，他就要想尽各种办法获得走捷径的信息线索，嗯，嗯，对吧？然后你再看他的前瞻排第九，所以对于未来趋势上的事情，他实际上也是心潮澎湃的。比如说，我们在录节目之前，在我们工作室简单聊了一会儿。他说：“我问他，哎，我说，那你如果创业，你在看什么样的一个方向赛道？其实，比如说 AI， 嗯，当然，它既是科技领域你喜欢的，其实也是风口浪尖上，也就是未来趋势上面的。然后呢，他的分析排第十，理念排十二，所以他的战略思维中有这么多排在前面，那说明你把他的报告合在一起去看啊，小哲同学基本上就是想尽各种办法找到最优路径，达成自己想要的目标。”
1: 嗯
2: 嗯，小哲是不是如果我们先把工作的事情，我们放在你在研究生找工作那个时间点，到你十八岁上大学，也就是从你十八岁到二十五岁这七年，甚至到二十六岁这八年，是不是你感觉到你这些才干就是这样在运作的
0: ？是的，是的。而且其实我很多就是突出的成就，都跟这个东西就是刚刚讲的那个呃，就是足智多谋。有关，嗯，就是我很多成就都是我用了一些就是别人想不到的一些一些一些就不敢想想不到的一些方式，嗯，就把这个成就就达成了。就比如说一些特别难的东西，大家都不敢想，哎，怎么能够实现呢？哎，那我就想，哎，那我搜集一些信息，看能不能达成。那最后也就确实达成了，然后达成了自己的真实的目标，对。
2: 对，同时小哲的呃，行动十一，自信十三，取悦十六，然后沟通十七。你看他这个排在中段的这四个影响力的才干，其实他非常擅长呃，去想到就去做，并且有很强的去说服相关人员的能力
0: 。是的，对，严老师说的太准了。
2: <笑>但是有一个问题， oh, 就是、嗯嗯嗯，就是。如果，呃，就是如果我们去看啊，如果我们去想，就是我拿到小哲的案例，我就一直在想说，哎，他这个案例，我去想一想，我就过去解读的报告中有谁跟他特别像？其实我想到的是我们熟悉的，我和南姐都很熟悉的一个朋友，呃 t o p Sales，
1: 嗯啊，嗯，
2: 就是非常强势，如果。呃，因为我们的这个朋友是一个女性啊，她在一个呃世界五百强的公司做这种行业的 BD， 然后她会能够呃，真的是在他们整个的这个公司、这个集团公司里头都是 top sales， 而且是每次都能拿下那种特别难的大客户，对、嗯，并且会想尽各种办法把这个项目，因为不单纯是拿下，还要交付嘛，因为比如说你跟呃这种。大客户签下来一个框架协议，你最终实际上那个交付真正落到你的进账，那才叫你的销售收入。嗯啊，所以在这个过程中，他会想尽各种办法，就他的那个呃足智多谋，有的时候都是让我让我惊呆了。嗯，比如说就上个月我们那个宽跑道活动之后，我特别累，然后南姐不是你们就一块儿去吃饭了吗
1: ？是。
2: 然后我们这个朋友就是相当于他去订餐的时候，其实，在周末。那么火的一个餐馆是订不上包间的，嗯，他就会问那个服务员说，就问那个店长说，你们那个有哪个包间是最晚几点客人来？人说好像是八点半，对，他说那行，我们八点半之前我们就走，他就挤到了那个包间里面。嗯、就我们只是举这么一个例子啊，嗯，但是在小哲的报告中，我也能够看到你的特点跟我这这个 top sales 的朋友非常相似，就是能够未达成目标。想到各种各样的解决方案，甚至可能，如果用一个稍微过分点的话，叫未达目标不择手段。但是这个不择手段一定不是那个不择手段，<是>其实就是会很有办法、嗯、啊。那这个时候我们会发现，啊，这样的小伙伴，包括我们这个朋友，我其实很多年前一直跟他聊过他创业的事情。后来我发现，其实他未必是一个好的创业者。因为他在那个组织平台上去做大的销售，其实好像更适合他。嗯，或者他如果创业，可能是做个代理商，也挺适合他。因为有些东西是确定的。
1: 嗯,嗯
2: 因为成就专注其实是要求有确定性的目标才能去打这个仗，就相当于是你一定有明确的目标，我就知道往哪使劲儿，也知道如何足智多谋。嗯，所以小尊，你现在是不是也有一个感觉，就是不知道路线，就是那个目标在哪儿了
0: ？对，因为其实我原来有挺清晰的目标的，就是因为我我我我有自己的这个规划在。
1: 嗯，这个
0: 规划呢，其实这么多年也没怎么大动摇过，啊，就节点也很清晰明确，比如进入大厂。嗯，它就是一个非常明确的一个目标
2: 。哎，你最早定这个目标大概是在什么时间段呀
0: ？嗯、呃，当时是我在。呃，就是大大二、大二大三的时候吧，大三的时候，<对>我那、那个呃、大二的时候我自己开始做一些这个呃产品方向的这个创业的这个比赛
2: 。那是二零呃不是就是二零一四年啊？不可能，你哪年上的大学？
0: 我二零一三年
2: 嘛。哦，你上大学是二零一三啊？对对对，那就是二零一四、二零一五。对对
0: 对。就但是你
2: 可能忽略了一个最大的点：二零一五年的大厂和二零二二。2022, 二年的大厂不是一个大厂
0: ，是的，是的，这个事情我完全就也都忽略了，对吧？呃，当时在学校里面也相对来说比较封闭，嗯、啊，后来呃不也出国了嘛，对吧？嗯、就是呃，就主要是我那个时候启蒙其实是在国外，呃，国外是那边的这个工程教育做的特别好啊，我也是工科出身的，本来是准备做技术的，嗯。但是呢，在这过程中，其实他们的工程师培养里面就有这种产品思维在里面，嗯，就是。后来我才慢慢知道有产品经理这样一个角色，嗯、当时我都不知道互联网有一个产品经理这样的角色，嗯、因为我觉得有一个挺大的一个点就是在于欧洲的互联网发展的是比较慢的，是的，而且他们那个职场这个氛围其实大家很少关注说，因为欧洲的那个它是宽进严出型，嗯，他的这个学业压力是非常非常大的，就是大家都是使了吃奶的劲儿才把一个功课学好，嗯，啊，那这个过程中确实我发现 A 自己在团队合作中。还要完成完成一个高挑战的目标时，我更适合做那个现在说的那个产品经理那个角色。嗯嗯，哦、哎，我我更享受，而且我在这里面能发挥最大的价值。这时候我就锚定了，哎，我要我要在这个方向走。而且其实挺挺小就有创业这种想法。有了这个想法之后，那你也得找自己的发力点。嗯，那你不可能上来就创业啊，有一个发力点。我还是相对比较没有那么激进，有有些保守，就希望成长一段时间再再自己出来做。嗯啊，那这这个路径下，那最好的发力点是产品经理啊，就是大三的时候，大二大三的时候就确定了。其
2: 实那时候要辍学去做产品经理就好了，虽
0: 然是个玩笑话。啊、对呀、啊，这是一个很晚的事情。<笑>就是如果你让我再回看，就是我肯定，对吧？我研究生我也不不应该再上了，我应该赶紧加入到这个产品经理、互联网产品经理最后的那个几几年辉煌里面。在这里面，这这都时代过去了，很多东西就不不会再有了。<对>上学什么事候都能上。时代过去了就过去
2: 了，嗯这里面其实小哲，我觉得是这样哈，我觉得他这个案例特别好，其实也就在说明这个点，就是我们说聪明的大脑有的时候是在用过去的经验在做未来的规划，虽然你也有前瞻，但是比如说在那个时间点你看到了那个点，包括你当时。放弃了在国外读研究生，回到中国读研究生，其实还是想加入中国的这个互联网的这个大的潮流中。
1: 嗯
2: ，但是实际上啊、呃，谁也没有想到互联网的窗口期也就那十几年。嗯，是的，对吧？是的，啊，但是人生是这样的嘛？人生就是当你拿到这手牌，小哲的这手牌的时候，你说并不是代表互联网的这个窗口期啊、呃、已经基本上快过去了，你就没有机会。那你其实就去找新的机会就好了。
0: 嗯，啊、是，而且其实有一个背景是，呃，其实走到今天也挺不容易了，就是因为一开始我录取专业是机械相关的啊，对对，所以一路走过来也是费了挺大精力才转到这个计算机相关
2: 。那也不一定，啊、当年你要做智能制造，说不定也挺火的
0: 。其实三十年河东，三十年河西，确实我，我我<笑>这个事情我现在也对，就是我现在也发现了，就是现在制造业又<对>又蓬勃这么蓬勃，对吧？但是可能就是长期我对信息科技这个投入，让我比较坚定的会在信息科技这个领域里面，这属于我的机会了。嗯
2: 嗯，嗯<对>。对，其实现在不是 AI 这么火嘛，还是有很多机会的。就是我们客观的讲啊，就是我有的时候也会跟很多伙伴说，并不是，呃，比如说你，你比如说以前大家，嗯、呃，我是两千年硕士毕业的嘛，如果那个时候在房地产行业，啊、呃，那其实有很多人其实，在那个机会。比如说南姐和我们，我们俩都在清华听课，然后南姐他们班的那个班长，实际上不就是在呃互联在那个房地产行业，对，包括有一次军哥跟咱俩聊天嗯，其实你也感觉到，就是他也是一个就是非常普通的，甚至就是农村出来的一个孩子，对，然后上了大学，后来呢误打误撞进了工程呃施工领域，后来又进了房地产公司，<对>啊，做的也不错，嗯、啊，其实这个每个阶段都会有一些赛道哈。但是我在这里头其实想和大家讲的就是，有很多时候爱折腾的人，也不用把自己的规划好像规划成北京地铁的线路图，对对对，那么明确，而且你战略在那么靠前，嗯，就是战略这个才干，说的直白一点是看到光就能往上穿的人，嗯，只不过你过往的成长经历是在学校里头，那是一个弊，就是呃。B 卷考试或者是一个相对比较封闭的游戏，嗯
0: ，封闭游戏，嗯，
2: 对，包括我们毕业的时候找工作，其实都不是开放游戏，嗯
0: ，
1: 对
2: ，因为对，咱们去讲<的>各个大公司、小公司，它的校园招聘里头、嗯、都是有比较明确的一些解题方法，嗯，嗯，但是创业这件事情。其实是个开卷游戏，嗯、是个开放游戏。嗯,嗯,嗯在开放游戏里面，有时候你要先把自己的那个我一定要规划清楚了，我的路径是这样这样这样。当你把这个东西稍微放开一点，比如说对小哲来说，嗯、如果你觉得信息技术啊、AI 啊等等这个是你啊、呃、未来要 all in 的这个领域，那现阶段可能更重要的一个点，你就是要先到这个领域里头。先泡进去，就你得先进这个门儿、嗯。嗯
1: 嗯
2: ，比如说，因为我也问了一下，就是小哲在这个投资公司，然后被派到被投企业，我去问了一下那家公司的那个业务类型嘛。那那个业务类型很显然跟你想做的事情其实不太一样。嗯，对，所以我觉得你要先到风口浪尖儿上，再在那个风口浪尖儿上用你的战略也好、成就也好、专注也好，再去锁定。一个阶段性的目标，嗯，至于他是不是创业，我觉得不一定，嗯，但是你得先把自己扔到那个里面，嗯嗯嗯嗯，因为竞争靠前啊啊，我们今天在工作室又到了南姐的车里来录音，因为我们工作室楼上那个装修出电梯的时候，小哲，你还记得你跟我说竞争那句话吗？我想你跟听友也说一下
0: ，就是。啊，是指的是说，我从小其实很不喜欢做竞争的，嗯，啊，然后有时候是刻意的去做回避
1: ，嗯
2: 。那我们其实在这里头，因为我今天见到了小哲，我一见到，其实我以为他是南方人，后来他告诉我他是北方人。我要跟大家讲一个，有的许跟我们今天话题不相关，但是跟人的成长特别相关的，比如说，南姐现在有一米七几，七四。对吧？小泽的个子肯定不高，嗯、我就说，因为觉得你是南方人嘛。嗯、不管男生还是女生，在我们非常小的时候，身高优势，它就是优势。比如说我姐姐，其实可能最后才长到一米五五，但是她小学的时候长到了一米五，后面没再长。<笑>就我姐哈，姐我姐小学一年级到五年级，那时候我们小学五年级，我姐都是班长。她为什么是班长？听话，听老师的话，长得好看，个子高，那自然当班长啊。嗯但是比如说，呃，像我，我是找上学一年，我我永远在我们班排队是那个，就是最最第一个、最矮的那个孩子，因为我上学找了一年。所以有时候，比如说，我特别能理解小哲说的不愿意去竞争，其实是我们在自己看到不能赢的地方，我们就不去玩了。是我的本质还是想赢，是，所以竞争这个才干和完美这个才干，这两个才干都是特别认同优势理论的，因为他会相信说，如果我在我自己的劣势上，我就不可能最大化，不可能赢，嗯，但是如果我要去了我擅长的领域，我自然就会赢，嗯
1: ，比如说举个例
2: 子，我经常跟他们开玩笑，我说我说的比唱的好听，我唱歌跑调，那我肯定不会去唱歌了。那比如说我，我我我会讲很多东西，讲的很好，我也会在这个地方不断的去刷自己的经验值。嗯，所以你看，小哲，你的竞争排第一，其实你在回避自己不会赢的游戏，一定要找到自己必赢的游戏。嗯<是>，是的。好，那这时候又回到职场上面了，职场上面必赢的游戏是哪个游戏啊？我们都沉默了，<实>对吧？其
1: 实很少，对吧？没
2: 有。嗯，你高考，你说我卯足了劲儿上北大清华，其实那个还真的是有有办法的。嗯
1: ，
2: 但是你说你在职场上，嗯，我们说升职加薪能必赢吗？不
1: 能
2: 。创业能必赢吗？不能。但是当你竞争排在第一的时候。你就会很快的知道从互联网大厂离开，因为你知道那个地方没有什么太多可以赢的空间了。嗯，因为当一个组织大到一定阶段的时候啊，我跟大家讲一个笑话，这个笑话是很多年前我一个外企的朋友跟我说的。他说：“必然在外企啊，福利是挺好的，但是也就那么回事了。”我说：“怎么了？”他说：“你抬头往上一看，上面都是红屁股。”其实他在骂那些高管们跟猴子一样，<笑>就这个这个故事，一般我是不愿意这样来讲的，因为我觉得，但是我今天讲出来，我就像，就是实际上在大厂也好，在这种大公司也好，做到一定职位的人，他们其实是有一个某个特定阶段的运气和红利的。对，是他当然跟他同龄的人比，他是优秀的。但是对于下面的很多年轻的小伙伴，你再优秀，想去弯道超车，你首先那就不是个弯道，嗯，你想弯道超车，请你先找弯道，嗯。但是这几年的整个的经济发展的情况又是这么一个情况，弯道也会比较少，嗯。那对于像小哲这样竞争追求都在前面的小伙伴，的确他会感觉被卡住了，嗯。OK， 那我也想问一问小哲，就是。啊，既然来上我们的节目嘛，也想问问，你觉得当下让你觉得最困惑的是什么
0: ？最困惑的就是被卡住了，嗯、就是被卡住了。因为呃，本质上来说，是你原来有一个大致的一个目标在那里，但是你发现这个目标很难推进下去了。嗯。然后我认为，我也在我可以拿到的这个领域里拿到了该有的东西。嗯。啊、呃，我已经做做足了挺大的一个努力了，但是，哎，就在这种情况下，我都没有找到突破的方法。呃，这个时候我就直接就迷茫掉了。那是不是我目标定错了呢？还是我哪里出现了问题？嗯
2: ，是你没找到弯道，到哪超车？
0: <笑>对，就是我，我也用用了，就是自己的一些这个刚刚说到的这个、这个战略才干，也在这个。做了很多的搜集，就是我我我我特特讲一个特别有意思的点，就是我有一个跟我很像的一个朋友，他也在这个大厂工作，也也也是一个相对比较优秀的小伙伴。我俩经常就是周六日就去这个呃这个咖啡馆就自习，不休息。然后他就一直在讲，哎，就是小哲，你看看这个机会怎么样？你看看那个机会怎么样？然后他一直看了大概一两年。都没有找到那个自属于自己的弯道
2: ，哎，小哲在这儿，我就想跟大家讲说，这就是你们因为脑袋瓜太好使了，所以变得太计较了。对，有可能真的是这样的，嗯、就有一点像我跟很多小伙伴说，你这个成长啊，它一定不是脑袋瓜里的成长，它一定是你在干的过程中。嗯、但是呢，你们计较打着引号的计较啊，在哪呢？嗯、就是好像没有，就比如说我们经常用一个。的、呃、描述叫一直在瞄准，就是不射击
1: 。
2: 嗯，你看这个瞄准的过程中，其实你就说我得找到靶心了，我再射击，要不我这些子弹不就浪费了吗？嗯、可是你有没有想过，射击它是一个要通过，就是神枪手都是用子弹喂出来的。
1: 嗯
2: ，但是如果你一直在瞄准，不再射击，你说你能成神枪手吗？还是不一样的
1: ，对吧？对、嗯、啊，对
2: 对所以这个点呢是，呃，我觉得有的时候反倒是，啊、呃，有两个建议。我觉得这个建议呢，可以说的有点有点大。第一个建议呢叫臣服
0: 。臣服<笑>，我也是最近在在读那个书叫《臣服实验》实验。
1: 对
2: ，嗯、我觉得臣服这个点其实就是把自己交托出去，交托给一些安排里面。嗯，相当于是什么？嗯、比如说。如果现在对小哲来说，你的背景其实还是不错的，嗯，但是你可能很清楚的知道说，说我现在不想再去大厂做一个呃黄金螺丝钉了，对吧？嗯、甚至你一直说你觉得你想做产品，后来你到了这个被投企业去做的其实是偏增长和运营，嗯、但是你不觉得增长和运营也许比做产品更重要吗？是的。只是那款产品那个赛道你不太喜欢而已，嗯嗯，因为再好的产品如果没有用户洞察，没有对这个时代体感的这种积累，就是对商业这种体感的积累，那请问你的好的产品是从头脑中出来的吗？其实一定不是，就是如果能让用户买单的产品，其实是最重要的，对吧？嗯，比如说。呃， uh, 我有一个朋友特别喜欢小米，因为其实我没有怎么太用过小米的东西，然后他就跟我讲小米的东西，虽然大家也有人吐槽这吐槽那，但是他其实一直都在讲说，不管怎么样，小米的产品，尤其包括最开始的小米的手机，是得到了一些用户的认可，大家才会买单，他才会销售出去，才会持续的有它的更新迭代。嗯嗯啊， uh, 所以我觉得这个叫。第一个建议呢是叫沉浮，沉浮实际上不是说啊，你就什么到终南山去修行了，不是这个意思，而是假设你认准的是人工智能这个领域，嗯，那很有可能你去做的事情，有可能离你自己满意的那个事情，比中间有个 gap， 但你知道你在里头获得什么。第二个建议呢，也是昨天来找我咨咨询的一个小伙伴，一个男生。呃，他在之前帮他的一个好朋友运营小红书，运营了一年多，然后粉丝还不错。但是后来因为两个人的这个私人关系出了一点小问题，他就他就离开了那个朋友，就没跟那个朋友接着做。但是我其实跟他讲，我说，哎，那我就问他，我说那一年多，当时你跟他在一起的时候去做这个项目，你的收获是什么？要帮他去盘这个。其实我送给他四个字，叫借假修真
1: 。借假修真。对，嗯嗯，嗯
2: 怎么讲？其实、嗯、呃简单的说，就是我们每个人都想，最终其实修的是真嘛。啊、呃，我我这么来去讲就好了。呃，我以楠姐为例，我觉得楠姐的特质其实最应最擅长的是带着业务团队打业务的胜仗。楠姐自己觉得呢？嗯，对吧？嗯，这应该是楠姐最享受的状态。对。但是南姐误打误撞，以前我们在节目中也说过，南姐一开始误打误撞进了财务
1: ，但她很
2: 顺利的转到了人力。嗯，嗯但是如果南姐转到人力之后，其实她后来也管过一段时间业务，但后来又转回了人力。对，那我们举这样的一个例子：，当我把南姐忽悠出来跟我创业的时候，我们实际上有点像业务，又像人力。嗯，没错。但是我们的确不像别人的那种业务，是有个团队，有个平台。你是带兵打仗，嗯，其实很显然，当你在人力的条线上干了很长时间之后，就很难再有那种去带业务团队、带兵打仗的工作机会。对，是的，在组织里面肯定是没有的。嗯、对呀、啊，对吧？那咱们就得自己修个战场，<对>但自己修个战场哪那么容易？嗯，对吧？嗯但是，比如说，我当时跟楠姐就说：“我说，楠姐，我们做管理咨询也好，包括现在我们做播客也好，我们做 C 端的小伙伴的这个职业成长的辅导也好，包括我们做我们的宽跑道计划的线下社群也好，其实核心的点都是在借假修真。就是，也许有一天楠姐会找到她最擅长的一个领域带兵打仗。但是如果楠姐说我现在觉得做管理咨询不是我最享受的，我就先。”先不做
3: 了，嗯，我就在家里面，我去找一找，嗯，啊，找一找看我怎么能带个队伍打仗。那我可能持续，我觉得我可能持续也找不到，就没有那么快能够找到那个方向，至少是
1: 。
2: 对，嗯，但是比如说楠姐，嗯、呃，前一段时间辅导我们企业客户，他们是一个电商公司，然后他们孵化他们的抖音团队，然后楠姐其实作为外部顾问。帮助他们抖音团队招人、建团队、建章建制，包括去跟他呃跟我们的另外一个外部的专家一起去协同，帮他们去定这些业务的策略。嗯，其实南姐在这个项目中有了那么一点点带兵打仗的，嗯、但是好像因为那不是你的兵，嗯、其实说白了，嗯，但是不是也有那个借假修真的感觉？对。带着客户的兵，对
3: ，然后打仗
2: ，对，所以实际上借假修真这件事情有一个非常重要，就是当我们还没有找到自己最完全属于自己的那个事情的时候，即便是去别的公司打工，嗯、你也知道你在做什么。嗯，嗯当然，真正的借假修真不完全是这个概念啊，嗯、我只是在讲我们在职业的发展和创业的路上，实际上当你没办法找到自己的那个。锚点或者那个准星的时候，你至少不要让自己卡在这里
3: ，靠大脑去思考。我觉得那个小哲同学吧，还是太优秀了，因为我的那个盖洛普好多才干跟你都很像、嗯、啊，包括成就啊、专注，我也都很靠前。然后我我会觉得，可能是因为呃，因为你很优秀，包括你的成长的过程当中，你都觉得是在这个过程当中，你找了很多信息，抄了捷径就拿到那个结果哈、啊。就对于我来讲，我跟依老师之前说过，我印象里我上小学的时候，老师给爸爸妈妈给我爸妈最大的一个反馈是：，哎，赵楠不聪明，但是他很勤奋。嗯，就这个勤奋，他的努力还不一样，你知道吗？嗯，就是举个例子啊，比如勤奋是什么？嗯、呃，一道题你做会了就 OK 了，这是你聪明，对吧？嗯、然后你可能去呃刷这类的不同的题。嗯但是努，但是那个这这个这个是努力啊，勤奋是什么呢？勤奋是说这道题我我我刷一遍 OK 了，但是过一段时间我会再刷一遍这道题，再刷一遍这道题，不停的让它进到我的这个系统里面来。嗯嗯嗯，就是我觉得这两个是是不太一样的，所以我是用说白了，所以在工作当中，伊安老师知道，所以我后来进了那个职场里面去工作的时候，虽然我战略也很靠前，嗯，我会去想一些方法，但是在很大一个层面上来讲，我是真的是。把时间凹印进去之后，就去做一点一点的事情积累出来的。嗯、甚至
2: 可能我们说一句话，说有的时候叫下笨功
3: 。对，嗯，对，嗯、就是结硬债打呆仗
2: 。对，嗯、其实还有一点，嗯、我觉得这点是南姐跟小哲不太一样的地方。嗯，啊，这里头不代表批评小哲
3: ，嗯、就是我，我
2: 最近经常说叫个性是个案的基础。对，就是我们去帮任何人做个案的时候，一定要去。啊，尊重每个小伙伴的他的这个出场设置，他的天赋、嗯。但是我想说的是，呃，小哲在呃，我们今天上午在工作室聊天的时候，呃，我们先聊了聊小哲的背景嘛。我要知道的更多。我有一个特别深刻的体会，小哲说“我”就这个字的高频出现
1: 啊，
2: 我也是这样的人，就薛逸然也是这样的人。嗯，某种意义上，我们都太自我了。嗯。就是这个，我自己很知道，我是一个很自我的人，所以有的时候我为什么后来变成了自己干？好不容易十年才遇到南姐，其实我是一个很自我的人，但我觉得这点南姐就特别好，南姐也是能够把自己交托出去。嗯，就是在南姐的很多事情上，她如果完全站在自我的角度，那有些活儿她真的可以不用干。嗯，但是她更多的是站在客户的角度、嗯。对，是。比如说，我们的很多企业客户，他们的 HR 的小伙伴不到位的时候，没有完全到位的时候，但是招聘工作不能停。比如说去年六幺八之后，我们有一个客户，他们电商团队的客服人员掉的特别厉害，很显然到双十一的时候就要出问题，因为你电客服团队的人招来还得来培训呢。嗯。那南姐真的就是七八月份 all in 到他们的客服人员的招聘上，把人给他们补齐了。经验如此丰富的南姐去招客服团队的小伙伴，每天在 Boss 上去看这些，包括去跟这些小伙伴，包括他们的主播团队。这个时候，我觉得就是就是这种，就是你要去为了达成某一个目标，而不是不仅仅是你个人的目标。嗯，但是实际上在这个过程中，呃，如果我们这么去想啊，如果用 ROI 去说。楠姐付出的时间跟楠姐的个人成长 ROI 肯定是不高的，对。但是其实他一定有，我觉得他的成长不是单不是呃不是一道题的 ROI， 不是这个单件事情的 ROI， 嗯
3: ，他其实可能是方方面面的。对，是的，就是就是举个最简单的例子啊，嗯、就是伊安老师说我做过会计嘛，对吧？嗯，做过财务相关的工作，然后当时公司有两百多号人，然后财务做工资。然后我们还没有工资系统，都是拿 Excel 表做，嗯、要去每个人算考勤、算工资。嗯、我做完了之后，都做完了啊，嗯、没存。<对>然后，当时我就其实挺崩溃的。后来我就马上就跟自己说了一句话：“赵楠，你再做一遍，一定比第一遍快。
1: 嗯
3: ”然后我就又做了一遍。嗯，嗯嗯当然，其实我可以找可以找技术帮我去恢复啊，这个其实是可以的。嗯、然后我就又做了一遍。嗯啊，所以我是想说的是，呃，我觉得这个里面就像易阳老师说的，没有好坏，它只是个性的一个特点。嗯。嗯然后，比如现在的小伙伴，他们去选择自己职业的，就是选择自己喜欢的。我觉得我也觉得很好啊，就找到自己喜欢的，嗯嗯、然后投入进去，有浮流的这种感受，我觉得特特别好，就是能够进入这个心流的状态哈、啊，其实特别好。然后，但是人跟人不一样，可能每个人去呃走的路径也会有不同的选择。嗯啊。嗯
0: 我理解这边我展开一下好吗？就是我也有观观观观察过这些事情，就是刚刚讲就是自我型的和这种，就之前我在面试产品经理的时候，有一个有一个前辈就跟我说，你到底是一个自律型的产品经理，还是一个自我型的产品经理？我当时思考的回答是我是一个自律型的，他指的这个自律可能更多的是呃以这个客户为中心，就是呃就是没有自己特别强强的想法。嗯，而是说去更多的去迎合这个是呃这个社社会的需求，啊，自我型产品经理就比较天才一点，他可能自己就特别认为一个东西对，嗯，他就往前去。其实乔布斯、罗永浩都是这类的人、嗯、啊。嗯、然后后来我发现，就是呃，刚刚刚刚讲，就是我也是一个偏自我型的人，这个我觉得确实是的。但是我我会发现这里面还有两个分叉，就是我在一些创业公司里面，我看到的是、嗯、就是。有的创始人，他就是那种特别自我型的，嗯、呃，就是他现在做这个事儿做不成，我要做他。无论怎样，我特别坚信这个东西。嗯，有一个原点，就内心有一个阵地一样，就是这个阵地我要守住。
2: 嗯，哎，你是这样的吗
0: ？我不是这样的
2: 。对，这个就我其实为什么在这儿要打？今天早晨在你没来的时候，我还跟楠姐说。我说，嗯，这个小伙伴是什么什么样的特质？我说，不过这样的小伙伴其实也挺能成事儿，真成事儿也真能成事儿。但是我后来其实，在跟你又获取了一些信息的时候，我会发现你的那个自我，你既自我又不像你刚才讲的这类人那么自我。对，是的，就是这个可能是问题的关键。
0: 是的，就是我又有点，就是我我我个人自己的分析啊，嗯，可能是因为就是。呃，就是我，我后来发现，就是我，我，我是不是特别有自信的一个人？就是我，其我其实是，就比如说举个例子，从从小就刚刚也讲了对比，嗯、就是我的小学、初中、高中都是一个特别压抑的状态，
1: 嗯
0: ，就是自己学习呢，就是，呃，说好吧，也不算太好，也不肯定也不差，嗯，啊，然后呢，呃，学习也不是我特别喜欢的东西。啊，嗯，呃，甚至我在小学的时候还被校园暴力过
1: 六、嗯、年，嗯嗯
0: ，嗯所以在这个过程中，其实是一个挺压抑的一个状态，嗯、然后就是自我的一些，就是我认可的一个价值也没有发挥出来，嗯、呃，我觉得这个可能会导致我没有那么自信，就是我明明我现在这半年的感受，就是呃，就是从大厂出来之后，慢慢我开始有更多的自我的空间之后，我的自信慢慢开始回来了，因为我慢慢知道，哎，我原来。可以做一些这样的事情，我也有这样的这个成长空间，这慢慢起来了。之前我我之前我是只想创业，没有一个说我特别坚信的一个东西，我一定要去创。
1: 但是现
0: 在呢，我的想法慢慢演变成了，我一定有一个使命在那等着我。嗯
2: ，虽然我
0: 现在不知道，但是我一定相信我能找到它
2: 。对，这点我觉得特别好。为什么呢？我刚才在讲这个，就是有很多时候，包括来找我的小伙伴啊，我每次跟他们举一个形象的比喻，我说：“你看，咱们去同仁堂抓中药的时候，那个中药是不是后边都是小抽屉？”嗯啊，我说呢，呃，很多小伙伴其实都想找到属于自己的路，但是可能我打开一个抽屉发现没路，我就关上了；又打开一个抽屉没路，我又关上了；我又打开一个抽屉，我发现那个抽屉背后其实有个暗门，有一条路。嗯呃， uh, 但是核心的点是，有些人运气好，打到第三个抽屉就找到了。嗯嗯，嗯有些人运气可能没那么好，他打到第六个抽屉才找到。嗯，但是他打在第五个抽屉的时候，会不会就放弃了？有可有可能，有可能。所以其实小哲刚才说的这个点，我觉得特别好。第一个呢，实际上是，比如说我们刚才举南姐的例子，实际上南姐可能现在也在找自己的那个抽屉。嗯，但是我一直都跟南姐说，我说南姐。那我们做管理咨询的好处是我们可以跟客户在一起，贴着业务线去做管理咨询。其实能够遇到，就我们这个地方其实是个信息增量，每天都有的。<对>啊、嗯，那就相当于我能够有了信息增量，不就
3: 约等于打开抽屉吗？嗯，就我们在打不同的抽屉，通过不同的方式和渠道。<的>嗯、对，<的>而且信息效率很高。对、嗯嗯、这个点，个包括我们去做这
2: 个呃宽跑道计划。如果单纯从投资人商业模式的角度会看，说这事儿你们就别做了。但是为什么我们要做？第一个是我们喜欢这件事情，所以我们做。这个肯定是你如果做一件不喜欢的事情，他还没有所谓的呃，这个就是方方面面，大家都会觉得他又他又不赚钱，他又不什么，那可我们先做自己喜欢的事情。嗯。但是在这件事情中，会不会演变出来一些新的一些？呃，商业的机会或者好的模式，我们也不知道，嗯，但是总得去做啊。我觉得这个是呃，刚才我说南姐啊，她、呃、比较好的地方就是她其实并没有说我必须找准才能做
3: ，嗯、而是有事情我们可以来尝试。对，而且我在这儿补充一句啊，就是比如说拿宽跑道这个项目去做哈、啊，嗯、我们现在可能看到的是它现在展示的这个样子。但是其实从我叶然老师还有我们其他的主理人，我们允许他在明年的时候长得不一样。对呀、啊，他是不是就不是按照我们所设定的？哎，我一定要去那儿。嗯，实际上是我先干这件事儿，嗯、<后>因为这件
2: 事情在现阶段是可以用最小化的方式冷启动的。
3: 嗯嗯
1: 啊，嗯
2: 对。所以这个呢是我说的难解。然后说到小哲呢，小哲因为他的竞争统帅、追求才呃专注和成就特别靠前，再加上他战略思维那一大趴都特别靠前。所以就有点像他没有办法像我说的，我的之前的那个客户就打游戏那哥们儿，八零后。嗯，当你不是这个方式的时候，你我们也不可能说摁着你的头说小哲不管什么你都要先做，哎，这个也不现实啊。嗯嗯嗯嗯。但是有一个策略，我觉得可以是做的，就是现阶段你其实选一个机会，这个机会大方向。是跟你未来的大方向是相关性、相关度比较高。嗯，比如说人工智能。
1: 嗯
2: ，第二个点，你可能会用产品经理的岗位先进去，但是我们知道现在产品经理这个岗位有非常多都约等于像项目经理
1: 。嗯
2: ，但是核心点是什么？是先进到这个行业里。跟这些做技术的、做开发的，包括一些投资人、一些老板共同在一起，其实相对来说，是你在这个大的领域里头，用自己能够敲开门或者能够打开门的那把钥匙，先进入到这个领域里头，嗯
1: 在那里
2: 面再去慢慢澄清你的路径。嗯，因为你们过去都是希望路径清晰了才能。all in 进去打仗
1: ，嗯，
2: 但是现阶段我觉得是当路径不清楚的时候，你至少知道你是向北走
3: 。对我觉得就像刚才那个杨老师举那个例子哈、啊，去同仁堂抓中药，如果你想抓同仁堂的中药，你得先去同仁堂，嗯，对吧？对你才有可能去打同仁堂的那些抽屉，嗯，哦嗯，嗯，明白，明白
0: ，是，所以我就是先先这个，尽管路径有点模糊，对吧？就是先朝着这个大方向去靠近。嗯
2: ，对，嗯、因为其实你看，以他的盖洛普的才干啊，以小哲的盖洛普的才干来看，其实他只要进去了，他依然会找到他在重大去比利时留学，去台湾的清华做交换，后来又考到北邮，就是你依然能这样腾转着走。嗯嗯嗯,嗯，但是职场的腾转比上学期间的腾这种腾挪。呃、嗯，要当然要复杂，所以还有一点就是，如果你现在并不是一跺脚自己就去创业，你其实还是要跟所谓的高管大佬们、投资人们去混。嗯，那这里头还有一个，就是你也要刷你的信用信用值
1: 。嗯
2: ，怎么叫刷你的信用值呢？就是你通过做出一系列的成就事件，让。相关的这些大佬们看到你，也有一天可能某个大佬他有一个项目，他会说：“哎，小哲，要不你来这边试试这个项目？”嗯
1: ，
2: 啊，所以刷信用值这件事情还是一个蛮重要的，嗯、但是不能靠嘴去刷，得、嗯、用事儿去刷。
0: 真、嗯，嗯，嗯，明白，明白，嗯，拿拿到一些实际的成果。对，嗯，是的。是的
2: 小哲还有什么想跟我们聊一聊的吗？
0: 明白，就是其实呃，有一个其实跟这个话题有一些延展啊，就是比如说我们去做一些这个比较偏战略的这个规划的时候，其实经常有一个比较经典的那个流程，是通过这个看看外部的这个行业的趋势，看客户的需求，看竞争，看自己。嗯呃，然后，呃，其实呢，我我我本来本来也是想把这一套就是放在自己的这个重新标定这个人生的这个战略方向的一种一种大大的这个框架里面，对吧？嗯，这时候我会遇到一个问题，就是我觉得如果是创业的话，一定是从趋势，对吧？顺势而为从，从从开始的。嗯、但是人就特别不一样的事情是，你已经定了啊，不是也不能叫定，就是人也肯定会变化，但是你的基本盘。成长了三十岁了，对吧？嗯，将近三十岁了，嗯、就是肯定也也就是有一个比较固定的东西在这里。嗯、那究竟是从自我出发去去寻找呢？就比什么叫从自我出发？自我出发就是我适合干什么？我是个怎样的人？嗯，我的优势是什么？嗯，啊，从自我出发去推演说我应该做什么。然后还有一种方式就是这个社会需要什么，我就。我就我就去向这个社会靠，就比方说这个社会我推演出来了哪个方向就是有最有机会，那我就往里面扎。嗯。然后我过去，呃，就是二十多年里，我全部都是压压抑自我，把自己往这个岗位里面靠的一个人。嗯嗯。
1: 嗯
0: 就相当于是，其实比方说举个例子，就是呃，社会上觉着前几年觉着产品经理比较好。嗯,嗯啊，然后呢，那我就那我就在哎有没有？当然肯定我也有大方向是认可的。嗯，一些大方向我是认可的，我觉得这个能能能展现我的自己的价值，那我就往那边走。但是呢，其实，呃，从长期的这个职业经历上看，我其实有的时候我产品经理有一部分是适合的，有部分是不适合的。但是我还有一些特别强的能力，并没有在产品经理这个岗位里面展现出来。好，我
2: 大概明白你的意思了。嗯，我打断你。我觉得首先第一个点是，我们在考虑一个问题的时候，它并不是说我是一个三角，这个地方正好缺一个三角，我就咔跟拼图似的拼在这儿。我觉得首先我们的职业发展不能这样去思考问题，它不是像说 A B C D 选 A 就对，选 C 就错。呃，第一个点是，呃，你刚才讲说，在过去你觉得产品经理其实是一个能够，就是啊、呃，如果你将来未来去创业，这可能是一个你。硕士一毕业的第一个起点的工作是比较好的，对吧？嗯，那这个这个这个判断对不对？对也不对，原因是什么呢？也有很多人一开始实际上他是做呃做运营做增长的，后来他更熟悉怎么样去把这个生意盘起来，他可能去创业了，他去找了个产品总监、嗯、一起创业，可以吗？当然可以。
1: 嗯
2: 啊。呃也有些人，他可能是做产品，比如说我有一个朋友，他之前就是在做产品，后来呢，他的老板看中他了，他老板就带着他从雅虎、ah、出来去创业，嗯，那实际上是他创业吗？不是啊，嗯，是他的某些才能被老板看中了，对，嗯，好，所以我觉得他并不是说你一定要找到那个标准或者正确答案，我觉得这个是很重要的一个点，就是他的思维方式不是这么思考的，嗯
1: 嗯啊。嗯
2: 第二个点呢，还有一个就是我到底是按照社会上需要什么，还是我自己的天性？首先要尊重每个人的天性。嗯、呃，我就以小哲的报告为例，如果我们让小哲去做这种，比如说供应链管理的一个呃专家，你肯定不愿意，没意思呀。嗯。但是如果当年华为在布所有的这个海外市场的时候，你在供应链团队上让你布海外市场的整个供应链的事情，你有可能很爽
0: 。对，是的
2: 。所以这个事情它不是那么想象的那么严丝合缝的一件事它一定是那个具体场景下的那个具体的事情。嗯。但是比如说，如果你把海外的供应链的这个整个布局都搞好了。你依然会出现一种说没意思了，嗯，那那个时候有可能，如果在大公司里面，你已经是供应链总监或者供应主管分管供应链的一个副总裁，嗯，也许在你们那个大公司里头新拓了一个新业务，老板说要不你去弄吧，因为我们知道苹果后来的那个 CEO、c e o 吧，其实是以供应链为主的，嗯。所以在整个的职业发展的这个路径中，会有非常多的变化。那回到最核心的一个你的问题，就是我们当然要先看准自己
1: ，就是
2: 我在做一件事情的时候，我会持续的有能够让我爽的地方。
1: 嗯
2: ，因为一个特别想干事儿的人，如果他不能有持续的正反馈，他就卡住
1: 了。嗯，我觉
2: 得这个是第一个点。第二个点就是相信人的这种成长和变化。嗯，而不是在流水线上，你最开始是做成了一个方的，呃，做成了一个圆的，你就没要想磨成一个方的，就得磨掉很多，嗯、对吧？嗯，但实际上人不是这样的，人的成长是有很多呃可塑性的。
0: 嗯，是的，对，嗯、是的，是的。那这里面我展开一点，就是一个点，嗯、就是嗯、呃，我不知道自己的边界是在哪里，这是一个特别我觉得特别令人困扰的问题。就我是一个什么样的人？就是其实我是特别能吃苦，特别能，呃，能努力的一个人吧。就说为了为了把一个目标达成，我可以就是比方说举个例子，过去半年我周六日完全没有休息，嗯嗯，什么休息都没有，每天都是工作到非常非常晚，嗯啊，嗯我我可以我可以把自己做成这个样子。但是呢，其实某些程度上来说，你看啊，就是你做一个事儿，可能这个事儿并不适合你。但是为了你想达成那个目标，你就把自己揉成了那个样子，嗯，去强行的达成，最后结果好像还不错，嗯嗯。但是其实我认为这是一个挺大的陷阱，就是说，其实你本来就在一个你不应该发挥，就是因为人都很多时候，我觉得力量发挥是一种效率性的，就是你在你不擅长的方向投入了很多的精力，你把一个事儿干成了是有正反馈，但是其实这可能本身就是一个麻药，它就不是你正确的道路。
2: 关键是你找不到正确的道路啊，
0: <笑>这也是对对对，对是
2: 就是如果你现在有正确的道路，你就不用在这件事情上凹印了
0: 啊但
2: 是事实上，我是想说的，就是对不起，我怼你啊，小哲，我就是我们、啊、就是关键的问题点是在于，在当下你没有正确的，就是你是卡在你选择正确的道路上，还是在。未必正确的道路上去做事情
0: 啊、哦！明白，明白。
2: 对，<白>所以这个事情其实它是个悖论。就如果我们能找到正确的道路，如果像小哲这样 all in， 那他一定能成，对吧？其实南姐也是一个特别 all in 的人，就有点像说宽跑道是不是我们正确的路径？不知道。嗯
3: 。但是现在我们是不是啊在 all in 的做？是的。对，我觉得这跟我觉得跟两个有关，一个是你当下可以做其他的选择吗？嗯
1: ，就比如那
3: 件事情哈。嗯、对第二个部分呢是，呃，你可能觉得那件事你不擅长的，但是你把它做成了，虽然你付出了很多，那你沉淀了什么，让你从不擅长、嗯、在对这这类的事情上来讲有一个大概的框架和你再去做这件事情的思路，或者以你的战略，诶，如果再做这件事情，你会走什么样的弯道超车？嗯嗯。
0: 啊，我理解，我理解，就是可能是有一个思路，就是我之前也是这种思路啊，但是近期有一些变化。嗯，原因是因为我发现，嗯、我发现就是我我接触的一些就是比较最近比较成功，我我认为比较羡慕的这些人，他们没有一个是通过弥补自己的啊是弱点嗯去达成了一个东西，啊是嗯、而是说我会发现就是比方说经常在一些路上走的比较远的人，他真的就是他有很多的弱点。但是他就是在自己的这个领域里面
2: ，这个没有问题。小哲，啊、我们其实聊的是另外一件事情，嗯、不是弥补不弥补弱点，弱点对，就是如果你找到了正确的路，你去凹印去做，嗯、在路上，你其实有些弱点是通过其他的方式去去，你可以对对，对嗯、但是我们其实现在核心的点
0: 是,是没有正确的路，是吧？对
2: ，或者是说。啊或者是说，就像我说的，有些人他打开同仁堂的第三个抽屉，他就正确了
3: 。嗯，或者是说，你找到正确的路的前提是你得在路上。这个在路上，有可能你现在做的事情就是在去通往正确的路的路上。对，对<是>就这个确实是有点这个绕哈。是的，是的嗯
0: ，对，其实其实这这半年从从大厂出来之后，我已经在 approach， 就是我已经在能能能感受到我已经离他越来越近
1: 了。嗯，嗯对，
0: 就是所以说我我我愿意自己出来。嗯，就是因为因为我发现，就是我我在那种 all in 的这种情情景下，我只要在一个组织里面，我一定会全力以赴。就是在这种全力以赴的情况下，我是不可能
2: 。这个特别好，我觉得这个特别好，我觉得这个是小哲说的一个非常重要的一个点。就这也是我经常跟楠姐说的，我说楠姐你要留白。嗯，虽然我们特别忙，但是有些事情能不能不去做？原因是当你特别 all in 的时候，其实你没有了那个留白，就没有办法去。碰撞新的可能性，哎，对对对，我觉得是对，就
0: 是好像这是一种就是能力的缺失，我我个人感觉啊，就是我做不到，就是就比如举个例子，我也特别想说，哎，我先看一看，对吧？我我先不辞职，我先我先在这边就是哎，每天早点下班，然后给自己留两个小时的时间，专门去看一看外面的方向，我做不到这件事情。没关系啊，那你就辞职了。对，没事就是就只能、嗯、可能很多时候就确实我我也不知道是一种能力缺失还是怎样，就是可能是也是统筹能力比较低吧，就是<笑>就是就是我只要做完了之后，我就必须得跳出来。哎、我觉得这他统筹二十九，他、哦、是<笑>对对对吧？就是<对>你像就是我是一个特别单线程的人，就多线程完全不
2: 哦不行，就他是他擅长凹印的嘛。嗯那这个时候，实际上，首先第一个点是我刚才其实给到的那个沉浮，其实就有点像说，呃，来什么事情接着接什么活儿，就你把你自己变成了一个这个工具，嗯、呃，不是工具，就是有点像美团外卖的这个接接单小哥，就来了<错>你就接。<对>当然，这个其实没有，嗯，不到那么机械的一个程度啊，就相当于，那你首先要让自己空下来才能接单，嗯嗯。嗯你比如说，你现在在大厂卷着，你就不可能空下来接单，对是啊,啊，我觉得这个是要稍微适度的让自己空下来。你比如说，我跟呃南姐说，我说南姐，你的工作安排有的时候让自己空下来，嗯，其实这个是呃是一个一个建议，但是对小哲来说，他说我没有办法做到在大厂啊、呃，然后早点下班，然后同时多线程再去看新机会。那没关系，那你就尊重自己是这个特点，你就下了，你跺脚先下了。嗯，但是下来之后，其实又出现了一个问题，就是你会非常着急，想再上去，就上到另一个轨道上。对，嗯那这个时候其实就是你要、啊、不停的给自己做心理建设。嗯，就是我如果嗯，就是没有找到那个我觉得能够让我 all in 的去录，我稍微给自己放宽一点，比如说三个月、六个月。甚至有可能我会在这个六个月里头，先找到一个我觉得可以先进去去做的事情。嗯
1: 嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯因为放时间太长，很有可能还是打不开那个抽屉。对，是的。嗯嗯
0: ，是。那那这边我还有一个就是疑惑，嗯,嗯,嗯，就是怎么面对自己的弱点就是弱不也不能叫弱点，就是排在后面的才干。
2: 呃、嗯，你排在后面的彩盖，我们一块来看一下啊。首先，你刚才讲到的是统筹，就是你的确不太擅长，就是多线程，你更适合的就是这种 all in 的方式。嗯,嗯啊，那么这个呢，这个其实我觉得是后续可能在你的工作或者生活中，当你想去呃做更大的事情的时候，这个是需要调整的。嗯，嗯这个调整的过程中，其实就是另一种取舍。嗯。嗯，怎么取舍呢？就是因为当你跟更多人去协同的时候，当你管更多的事情的时候，如果你没有统筹
1: ，不是
2: 逼疯别人，嗯、就是逼疯自己。嗯
1: 、<笑>对
2: ，是的，就这个是必然的。你要不就当个个体户，你不需要跟任何人统筹。嗯啊，所以我觉得这个是要调整。嗯，然后你纪律排在二十五，纪律排在二十五，实际上有的时候是你要稍微想一想，因为我看你统呃回顾排在二十七。这两个才干排在后面，嗯、呃，我猜测有的时候你一路狂奔的过程中，把过往的某些积累，就好像是说我已经爬过这个山了，这个山就在我的呃这个地图上消失了。嗯
0: ，太准确了，就是我我很多时候做决策就是就是呃我只要定了一个方向，前进的方向是吧？嗯，定完了之后，我现在有什么积累，我可以直接扔掉。我我经常是这样，嗯，这个<我>这个不好啊，就是我说<对>说一下这个特质，就是就有点像这样，嗯
3: 嗯，就是我理解是也有一方面呢，是你做了很多，但是你这些东西做完就做完了，但是没有沉淀，或者是
2: 优点呢，是你特别能够嗯、呃、能够在在生成新的技能包、嗯、或者装备包，嗯，嗯但是缺点是这些东西你可能。把它，我我我不知道你扔掉的究竟是什么，呃、嗯，因为我们今天毕竟不是一个深度的咨询，嗯，我把它放出来，小哲自己想一想，你可能扔掉了某些挺宝贵的东西，嗯
1: ，
2: 那这个里面很有可能还有一个就是，呃，你在达成自己目标的过程中，你的关系建立只有个别在十五，剩下都在二十以后。甚至主要都在后面，就是关系建立。嗯嗯，某种意义上来讲，嗯，你是那个叫血汗工厂，就是我们<笑>我们开个玩笑话说，在楠姐的那个贝尔宾的测试中，哪两个角色是叫血汗工厂？监测
3: 者加审议员吗？嗯嗯。嗯
2: 对，就是他其实还挺血汗工厂的，就是你可能对自己也挺血汗工厂的。
0: 嗯
2: ，小哲能体会到那个点吗？啊
0: ，那那能感受到，对对自己就很。<笑>
2: 很血汗工厂是吧？呃
0: ，有点那种感觉。
2: 对，但是当你的报告这样出现的时候，有可能你在团队中也会有一些问题。
1: 嗯
2: ，就是，嗯、呃，如果你如果你在，比如说举个例子，如果你当年很就是如果你年长十几岁，你在这个叫阿里铁军，你可能是那个最容易。嗯升职加薪，成为那个 leader 的人，嗯、因为可能他那个时候在那个特定的阶段，就是要特别能打的人。嗯嗯，但是如果你将来成为一个创业者，呃，或者你下一个阶段有可能还会去一些公司里面工作的话，嗯、我觉得有的时候是需要让自己有一点弹性。嗯
1: ，
2: 就是这么讲吧，竞争、追求都在前的人，送一句话，就是呃，也许你赢了每一场战役。但是你输了整个的战争
0: ，嗯嗯嗯，明白明白。就常像
2: 这句话是病句，嗯嗯。
0: 嗯但我觉得确实有道理，就是因为其实竞争本身是一个挺，我觉得竞争在前就是一个挺排他的，就有时候你会经常愿意让自己在整个战场上觉得是赢的状态，但是赢并不并不代表最终你能得到一个好的东西。
2: 对，刺客赢了这一城一池，<对>但是可能整个失去了整个的牌面，
0: 是
1: 啊
2: ，就是有这种可能性，所以这个是需要小哲要去，呃，要去考虑的。这个是你排在后面的，然后嗯、呃，所以综合你所有排在后面的，可能我会给你的建议，并不是说这是缺点或者什么，它还是这个人的风格，嗯，是需要你，比如说咱们举个例子。此刻，如果你是足球运动员，你是一个前锋，你的重点是要进球，对吧？嗯。但是如果此刻你把自己放到球队的教练，坐在教练席上看这一场球赛的时候
1: ，嗯嗯
2: ，嗯也许我要把你换下来。对，嗯、是因为作为最好的前锋，你这一场如果出了伤病，下一场才是我们最重要的一场比赛。嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，你自己可能既要去思考你是那个前锋，那个球队里最重要的能够进球的人，你也时刻把自己放回到教练席去思考一下，在不同的阶段、不同的场次里面，你的策略究竟是什么？嗯，嗯，啊
1: ，理解了，理解了。就是你
2: 会有一些极端或者极致的这个风格，这个不能说不好啊，就是它其实就是个特点。有些成事儿的人是需要这种极端或者极致的特质的，嗯嗯，但是可能还是我们有一个自我的觉察，就是真的是有的时候把自己放到教练席去看看整个的、嗯、整整跳出来看一看，对，跳
3: 出来看一看
0: ，是，而且我也不知道是因为什么专注的那个配合，就是有有些事情我一旦钻进去，我就特别难出来
3: 。对，是因为你专注很靠前，对，嗯
0: 、就是只要一个事儿，就是我要定了它，<对>虽然它这个事儿可能做到这个程度就差不太多了，嗯。我可能就一直钻进去，钻特别深，其实也是失了一个全局的一个状态。嗯、
3: 其实其实就像是举个例子，如果你是一家公司的 CEO， 现在你可能举个例子啊，你现在企业转型，嗯、你最最觉得最较最要紧的是要解决财务问题，然后你又是这样的一个风格的时候，你就会钻到财务那个里面，从零到一开始去做这件事情。但是其实有另外一个部分是公司的现金流、业务的市场布局，嗯、然后组织整体核心团队的这个部分，嗯、你可能全部忽略了，嗯、是是是对吧？对。
0: 这个真的就就能把一些真的经历就串出来了，就是我我一开始以为只是它是一个思维的倾向，但是最后看出来就是我的真实的这个写照啊，做事情的写照
3: 、啊